0: Directamente de el YouTube. Entonces, bueno, eh, empezamos ahora sí la transmisión de Cristian Conca. El día de hoy vamos a platicar de los megaproyectos de López Obrador. Eh, como ya habíamos dicho anteriormente, pues la verdad es que López Obrador tiene proyectos muy ambiciosos son tres específicamente, hicimos un análisis la semana eh, antepasada de su primer informe de gobierno ¿no? y estábamos platicando cómo dentro de este análisis hay cuatro proyectos clave que está haciendo uno la Guardia Nacional, que ese no es de infraestructura entonces nos vamos a concentrar en los que son de infraestructura y energía el día de hoy que son básicamente Dos Bocas en Veracruz, que es el Tren Maya en toda la península este, de Yucatán y también el proyecto de el Aeropuerto de Santa Lucía, que recordemos que López Obrador canceló el proyecto que se estaba haciendo para empezar a hacer el, la construcción de Santa Lucía, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues la verdad, no tiene caso nada más hablar de los proyectos como tal sino lo que estamos buscando aquí como ya saben, es hacer un análisis es hacer un análisis y explicarles a ustedes cuál es la situación, qué es lo que está sucediendo para que ustedes ya tomen las decisiones y la opinión que consideren necesaria, ¿no? Entonces aquí se hizo toda una compilación de, de noticias, de cuál es el contexto, de qué está sucediendo y la idea es explicar y a ustedes para que ustedes ya con ese análisis pues tomen su opinión correspondiente, ¿no? Entonces, bueno, como quiera ya saben que si les gusta el podcast, si les gusta la transmisión, compártanlo para que seamos más los que estamos informados, ¿no? Y recordemos también que la idea es ser neutral y simplemente exponer los datos como son. Primero que nada, para poder analizar los proyectos tenemos que tener como cierta metodología o, este, digamos, una base sobre cual la vamos a analizar lo que vamos a hacer el día de hoy es analizar como digamos como si fuera un proyecto de finanzas públicas que al fin y al cabo sí lo son entonces tenemos que analizar justamente cuáles son los costos cuáles son los beneficios este también bueno cuáles son las fuentes de financiamiento que va a tener y por último hacer el cruce de costo beneficio y el retorno de la inversión que tendría cada uno de estos proyectos ¿no? entonces vamos a hablar un poquito de cada proyecto y decir, bueno, cuáles son los objetivos principales que tiene el proyecto, de qué trata el proyecto... ¿Cuál es el contexto político actual que tiene el proyecto? Después, ahora sí, una vez analizado el contexto, vamos a decir, bueno, ¿cuál es, eh, digamos, la conclusión que tendríamos acerca de todo lo que está sucediendo con cada uno de estos tres proyectos? Que, como saben, pues son proyectos grandes y son proyectos importantes, ¿no? Eh, bueno, empecemos entonces eh, haciendo primero el uso de esta metodología. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero que nada, se tiene que explicar cuáles son los costos relacionados con el proyecto en costos de infraestructura, los costos de movilidad, los costos de maquinaria, recurso humano y tecnología la verdad aquí en México estamos muy mal educados en tema de puedes prender el clima por favor este, el, el, una disculpa. Entonces, estamos muy mal acostumbrados en México en analizar proyectos públicos. ¿Por qué? Porque parece que en el gobierno lo único que hace es decir, oye, ¿sabes qué? Pues voy a hacer esto y bien, gracias, ¿no? Y la población, nosotros como ciudadanos, que somos los que estamos metiendo lana, que estamos pagando impuestos, pues nos dejan completamente de lado. Entonces, tenemos que empezar a desarrollar esta conciencia de análisis de toma de decisiones públicas. Este, en ninguno de estos proyectos hubo ningún acercamiento real. La verdad, no hubo una negociación con los interesados, no hubo eh, una propuesta, etcétera, ¿no? Ya de manera específica vamos a ver cada uno de ellos. También hay que analizar los beneficios directos e indirectos, o sea, cuáles van a ser las consecuencias hacia la población, cuáles van a ser los efectos económicos eh, que vamos a tener y así como los efectos ambientales que estos proyectos van a provocar, ¿no? Después, ¿de dónde vamos a sacar la lana? Que esa es una de las preguntas más importantes Que usualmente en México también no la responden ¿no? Y nada más, ah, pues tenemos este proyecto De 10 mil millones, de 100 mil millones De los millones que quieras Y se termina endeudando la gente Se termina endeudando a la ciudadanía Con esos proyectos Y eso lo hemos visto en todas las entidades Al punto donde el Congreso tuvo que ponerle Un alto a este endeudamiento Para las diferentes entidades y decir Eh, vatos, ya están gastando demasiado Es momento de que se ponga un alto a este endeudamiento y que cuando haya endeudamiento solo sea con eh, inversión a capital e infraestructura específicamente ¿no? y por último lo que se tendría que hacer y que de hecho se hace en otras partes del mundo, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, se hace un retorno a la inversión, un análisis de costo-beneficio que ayuda a decidir oye, ¿sabes qué? Pues sí, va a costarte 10 mil millones, pero te va a beneficiar en 20 mil millones, entonces eh, pues sus beneficios son mucho mayores que los costos y no solamente eso sino que tenemos planeado que en 5, 7, 10 años se va a pagar todo el proyecto y se va a retribuir a la economía y no solo eso vamos a tener beneficios sociales excedentes no. todo eso se debería de hacer cosa que no se hace entonces hoy vamos a hacer muy, muy rápidamente un análisis que deberíamos de tener contemplado para cada uno de estos proyectos entonces eh, empecemos con el proyecto de Santa Lucía ¿no? Ha sido uno de los, más, este, de los más complicados, de los más polémicos desde el inicio eh, El proyecto, recordemos, era el nuevo aeropuerto internacional de México Que era el Naim, ¿no? en el agua de Texcoco se aplanó, incluso empezó la construcción Y a pesar de todo eso, López Obrador dijo, se cancela ¿okay? Entonces, dijo, se cancela y les voy a dar mi alternativa Cuál es la alternativa que López Obrador propone y que ya se empezó a construir, este, ya se empezaron a hacer algunas adecuaciones. Bueno, es básicamente un proyecto de vinculación de tres aeropuertos. Vamos a vincular el eh, aeropuerto actual de la Ciudad de México, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Vamos a vincular el aeropuerto de Toluca y vamos a construir y ampliar la base militar que tenemos en Santa Lucía para hacerla aeropuerto también. ¿no? Entonces, esa es, digamos, como da, va, es la idea de que funcione el proyecto de López Obrador. Ahora vamos a hablar un poquito de cuáles son los costos. Principalmente el NAIM tenía costos alrededor de 285 mil millones de pesos. ¿Cuánto es esto? Bueno, pues para darnos una idea, el presupuesto de este año de la Ciudad de México fue de 234 mil millones de pesos. Entonces, digamos que este aeropuerto iba a costar un poco más de todo el presupuesto anual de la, del gobierno de la Ciudad de México. Eh, algunos cálculos eran más o menos digo, usualmente el cálculo inicial era 285 mil y aparte había unas proyecciones que iba a salir entre 200 y 500 mil millones no ahora, eso era el costo de construcción y había alrededor ya de 692 contratos establecidos que ya se había avanzado en alrededor de 75 mil millones de pesos no ahora, llega López Obrador y nos dice, bueno, es que el aeropuerto que yo voy a hacer va a ser más barato recordemos que es un proyecto de tres aeropuertos no solamente de uno entonces usualmente solo se habla de que santa lucía va a ser más barato sin hablar de los otros proyectos no entonces bueno santa lucía como tal está cotizado en, en 78 mil millones pero ya subió de hecho este año ya subió a 95 mil millones y el proyecto total es de 175 mil millones en los tres aeropuertos cuál es el tema aquí pues que, digamos, tampoco es que estuviera tan lejos el proyecto de, de estos tres aeropuertos del Naim, ¿no? O sea, hay una diferencia muy corta entre los 175 y los 234 que estaba cotizado inicialmente. Ahora, aparte de esto, eh, dentro de todos los proyectos que se tienen que hacer, son alrededor de ocho proyectos viales para poder hacer una conexión entre la línea 4, la línea 1, para poder llegar a Santa Lucía, porque recordemos que Santa Lucía está muy alejado de la Ciudad de México, de hecho está en Estado de México como tal, entonces, se tienen que hacer adecuaciones de movilidad e infraestructura para poder vincular y que el proyecto sea integral. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en el contexto actual? Bueno, estamos viendo que, bueno, primero que nada, se canceló de manera ilegal totalmente el nuevo aeropuerto internacional. Este, el Naim se canceló con una consulta a modo totalmente votaron eh, al menos participaron solamente un personas y hubo una votación de 70% prácticamente que decían que había que cancelarlo y un 30% que decían que no había que cancelar el Naim. ¿Cuál es el tema? Que esta consulta se hizo incluso antes de que López Obrador entrara a la presidencia para que no tuviera ningún conflicto con la legislación actual que hay de consultas populares, ¿no? Ahora... ¿Por qué decidió López Obrador cancelarlo? Nos da unas ideas, este Urzúa, que era el secretario de Hacienda anterior, y nos dice, oye, ¿sabes qué? Eh, López Obrador, pues básicamente, y esto ya lo han mencionado en varias ocasiones, el conflicto que había era por los terrenos aledaños al aeropuerto al lago de Texcoco. ¿Por qué? Porque el grupo que es, básicamente son los priistas del Estado de México, Peña Nieto, el gobernador actual, los del Mazo, etcétera, pues básicamente ellos habían comprado ya terrenos alrededor, entonces, como tal el proyecto lo que iba a hacer era beneficiar todos los terrenos aledaños que tenía, ¿no? Y entonces esta era la gran crítica de que era un aeropuerto que buscaba beneficiar solamente a ese grupo que ya está en el poder y que ya se está beneficiando demasiado, ¿no? ¿Cuál es el tema? Bueno, que esa es la principal razón por la cual se cancela. Y aparte, pues ya López Obrador quiere ya construir, y el tema es que están saliendo amparos que están limitando o que están frenando la construcción entonces actualmente el aeropuerto se, se encuentra suspendido el de Santa Lucía este hasta que se dé una conclusión de un juicio de amparo el colectivo de no más derroches es el que ha puesto estos impuestos estos amparos y lo que están buscando es que López Obrador argumente con base en el artículo 134 de la constitución que justamente el proyecto de Santa Lucía y la cancelación del Naim cumple con los principios de eficiencia, Eficacia, economía Transparencia y honradez Entonces básicamente le están diciendo Oye vato, pues hay que analizar Y nos tienes que argumentar correctamente Que la cancelación del Naim Fue con base en ley Y no fue simplemente porque Tú quisiste por tus pantalones Cancelar el proyecto Entonces actualmente se encuentra suspendido Por ese amparo Después, antes de que este Digamos este amparo es de Relativamente este, hace poco tiempo hace de Alrededor de un mes Antes de eso hubo mucha exigencia de que ni siquiera se habían hecho los estudios de impacto ambiental, no se había hecho el análisis del terreno, no se había hecho el análisis de las vías aéreas, etcétera, 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 ¿no? O sea, se notaba que era un proyecto que se medio sacó al vapor en vez de analizar más detenidamente las alternativas que había. ¿Qué es lo que podemos ver? Bueno, que por sacarlo al vapor, o bueno, mejor dicho, por lo, el análisis que ya se hizo de impacto ambiental, lo que se hizo es que salieron 16 acciones concretas que tienen que hacer para que ahora sí se pueda construir este aeropuerto. Y el permiso que tienen es de 33 años para que implementen estas 16 acciones que van desde la protección de la flora, de la fauna, capacitaciones, adecuaciones este, geográficas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, también hay otro tema muy importante, que Ursúa, lo que menciona, recordemos que pues López Obrador lo sacó ya como Secretario de Hacienda, este y lo que termina diciendo Ursúa pues es que había otras alternativas, o sea, muy fácilmente se pudo haber hecho un análisis más concreto de qué era lo que estaba sucediendo en el aeropuerto, y esto lo podemos conocer porque una de las principales señalizaciones que decía López Obrador es que el aeropuerto estaba lleno de corrupción, ¿no? Entonces, pues metes entonces a la Fiscalía para que investigue actos de corrupción dentro del aeropuerto. ¿Cuál es el tema? Que al momento no ha salido ninguna información que compruebe la corrupción. Al parecer ya hay algunas notas que hablan de sobrecostos, pero realmente no ha salido nada concreto para construir ni siquiera una denuncia al respecto. Y la Unidad de Inteligencia Financiera también de Hacienda, pues no está haciendo mucho para poder también desahogar ese tema y señalar que realmente había corrupción. Entonces, como que estamos ahí parados con ese tema y no se ha comprobado. Entonces, ¿qué es lo que decía Ursúa Pues que muy fácilmente, con la legitimidad que López Obrador se ganó en las urnas, pudo haber expropiado los terrenos que eran o que son de todo el grupo Atlacomulco, ¿no? Entonces habrá algunos que dirán, no, pero es que ¿cómo? Yo realmente creo que la mayoría de los ciudadanos hubiéramos apoyado esa decisión. ¿Por qué? Porque bien sabemos que es un grupo que se está beneficiando a costa nuestra, ¿no? Entonces, este, López Obrador no quiso optar por la expropiación, muy probablemente por algún tema político, algún tema legal, etcétera, y se está yendo por esta decisión del de aeropuerto de Santa Lucía. Ahora, ¿cuál es el tema? López Obrador está diciendo, oigan, voy a terminar rápido el aeropuerto, denme chance. Obviamente, pues la gente le dice, pues no, o sea, vamos a ampararnos. Este, y el tema es que ni siquiera los cálculos de necesidades de pasajeros son correctos. O sea, dicen, nosotros vamos a terminar el aeropuerto para el 2021 y del 2019 al 2021 solamente va a haber un aumento del 4% anual de pasajeros. ¿Cuál es el tema? Que del 2013 al 2018 tuvimos un aumento anual del 8.4%, o sea, el doble de los pasajeros que López Obrador ahorita está proyectando. Entonces... Pues ni siquiera, o sea, ahorita ya tenemos un aeropuerto rebasado al tope, no se está construyendo ni el Naim, no se está construyendo Santa Lucía y lo único que está sucediendo es que este cuello de botella termine desesperando a las personas y termine afectando también a las empresas de aviación. Cosa que ya estamos viendo, por ejemplo, con Interjet, con Volaris, con Aeroméxico, etc. ¿no? Todos los conflictos que se están dando y los atrasos que estamos hartos todo. ¿Qué podemos concluir de esto? Bueno, pues básicamente no se ha comprobado corrupción del, de, del Naim. Este, no se quiso buscar una alternativa real y se tuvo que tirar dinero a la basura. O sea, dinero que ya estaba invertido en el Naim y se tuvieron que pagar 78 mil millones de pesos. O sea, esto es casi el presupuesto de Nuevo León. Nada más para decir, oye, ¿sabes qué? Pues ya estoy harto y te pago y listo, ¿no? Aparte, recordemos que López Obrador quería destruir ya lo que hay actualmente construido del Naim, y justamente fue cuando pusieron este amparo y le dijeron no puedes destruirlo hasta que compruebes que lo cancelaste con justa razón, ¿no? Este. ¿Y cuál es la mentalidad que podemos ver? Que pues al parecer se prefiere destruir sobre lo construido. Este. Perdón, se prefiere destruir lo construido a mejorar lo ya construido, ¿no? Ese es entonces lo que podemos ver con Santa Lucía. Ahora vámonos con la refinería de Dos Bocas. Este ya es un tema energético, se quiere hacer una refinería. ¿Y cuál es el proyecto? Básicamente es una refinería en Veracruz, en Dos Bocas, Veracruz, que es al final de uno de los grandes ductos este, que tenemos en el país, y la idea es aumentar la capacidad de refinación de petróleo para poder aumentar la proveeduría de gasolina para el mercado interno no entonces lópez obrador dice que es necesario para poder lograr la autosuficiencia en la producción petrolera del país y para poder potenciar la generación de empleo en la región sur sureste entonces son dos cosas una es vamos a hacer más gasolina aquí en méxico y la otra es vamos a darle chamba a esta raza ok vamos a ver entonces eh, dentro de este mismo contexto pues hemos visto que sí, definitivamente las importaciones de petróleo han ido en aumento. O sea, el proyecto con Peña Nieto fue, ¿sabes qué? Pues Pemex no está jalando como nos interesa que jale. Entonces vamos a comprar más gasolina de fuera, que nos refinen afuera, principalmente en Estados Unidos. Y nos traemos ya esa gasolina refinada, ¿no? Y le bajaron mucho presupuesto a Pemex Transformación, que eso es básicamente... Lo que ayuda a que las refinerías, las seis refinerías que ya tenemos funcionen mejor, ¿no? Entonces cambiaron y dijeron, mejor compro por fuera. Este, y aquí adentro, pues, perdón, gasto el dinero en vez de gastarlo aquí para mejorar la refinación, voy a comprar di directamente la gasolina refinada, ¿no? Y así se estuvo haciendo. ¿Cuál es el tema? Que dentro de este mismo periodo pasamos de importar 230 mil barriles diarios de petróleo. Perdón. De, pasamos de 200 mil barriles de petróleo, sí, de 20 mil barriles de petróleo en 2010 a 440 mil barriles de petróleo diarios en 2018. O sea, en un periodo de 8 años aumentamos nuestro consumo de gasolina este, importada en más del 100%, entonces claramente eso nos hace también más dependientes del mercado externo para poder comprar la gasolina que aquí ya se consume, o sea, es imposible dejar el mercado interno de lado y decir, no, no les vamos a comprar gasolina, no porque sí, ahí sí nos quedaríamos totalmente en desabasto, y ya vimos el desabasto que causó el huachicol y el golpe económico que eso tiene, bueno, ¿Cuál es el costo de la refinería de Dos Bocas? Se calcula, de acuerdo con López Obrador, en 150 mil millones de pesos, ¿no? Que son básicamente como 8 mil millones de dólares y aumentaría en 16% la producción del de petróleo refinado en México, que realmente no es mucho, pero pues es lo que se busca. Entonces, eh, se busca que en tres años se termine el proyecto la idea era invertir 50 mil eh, se invirtieron 50 mil el año pasado, bueno este año, 50 mil el siguiente, para 2021 otros 50 mil y ya iba a tener terminar la obra, ¿ok? ¿cuál es el tema? bueno, que este... Cuando se preguntó para licitar este proyecto, preguntaron a empresas que se dedican a hacer refinerías en el mundo y todas las empresas dijeron, Vato, no es posible ni por el costo ni por el tiempo, ¿no? Entonces ya los expertos te están diciendo pues que va a estar bastante complicado que pueda ser un proyecto factible, ¿no? Eh, ahora ya salieron eh, cuatro empresas que se les asignaron, cuatro empresas mexicanas, pero de esas empresas hay algunas que están acusadas ya de corrupción, ¿no? Entonces pues termina siendo prácticamente la misma gata pero revolcada Ahora, cuál es el tema o qué es lo que está sucediendo en méxico en el tema energético para decir por qué necesitamos esta nueva refinería bueno básicamente lo que está sucediendo es que tenemos baja tasa de extracción de crudo ligero esto significa que nosotros el petróleo que sacamos es principalmente crudo pesado y el crudo pesado es más difícil de refinar que el crudo ligero ¿Cuál es la bronca? Que, este, que tampoco tenemos suficiente extracción de petróleo incluso. Y aparte, tampoco hay recursos financieros que ayuden a sostener el gasto que está teniendo. ¿no? Entonces, por ende, tenemos una menor producción y una menor refinación en México. Ahora, ha habido menor... Extracción de petróleo en estos últimos años Lo que podemos ver es que en estos últimos 18 años Se redujo en prácticamente 40% La extracción de petróleo crudo O sea, estamos extrayendo cada vez menos petróleo del subsuelo ¿okay? Entonces, pues lo que podemos ver Es que nuestro sistema no está funcionando de manera adecuada ¿no? Y aparte de este petróleo que estamos extrayendo La mayoría es petróleo pesado eh, Es crudo pesado, no es crudo ligero también tenemos un sistema nacional de refinación. O sea, nosotros ya tenemos seis refinerías que son las que nos ayudan a justamente convertir el petróleo, refinarlo y hacerlo gasolina. ¿Cuál es el tema? Este, de estas seis refinerías lo que podemos ver es que hay una ineficiencia operativa muy, muy grande. Básicamente en 2017 operaron a un... 50% de su capacidad, o sea, así de ineficiente es el Sistema Nacional de Refinación, mientras que el promedio global es de 83% de eficiencia y en la OCDE es un 87% de eficiencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Que, este, se, que regresemos a, al menos, la idea o una de las alternativas era que las refinerías pudieran... Operar mejor, porque si sí llegó un punto, sobre todo entre 1990 y 2013, antes de la administración de Peña Nieto, las refinerías estaban trabajando en un, en un porcentaje de eficiencia alrededor del 75%, o sea, no estábamos tan mal, pero se nos fue todo a la fregada. ¿Por qué son ineficientes? Pues básicamente porque hay muchos paros no programados, porque les falta hidrógeno, les falta agua o les falta vapor este, o electricidad, así como fallas en los mismos equipos, etcétera, etcétera. Entonces, esto ha llevado a que este, sea más difícil la, poder hacer eficiente la refinación de toda la gasolina, o bueno, la refinación del petróleo para hacer la gasolina, ¿no? De igual manera, como tenemos más crudo pesado, el crudo pesado es más difícil de refinar y se requiere más azufre. Entonces, también igual no tenemos suficiente azufre para poder refinar nuestro crudo pesado y por eso aumentan los paros no programados. ¿Okay? Para que más o menos nos demos una idea, en 2017, Pemex promedió 31 paros no programados, mientras que el promedio internacional es de 4.5, o sea, Pemex... Hizo siete veces más paros no programados que el promedio internacional. Entonces, así de mal estábamos operando. Estamos todavía. Ahora, ¿cuál es el tema? Que las refinerías que tenemos, aparte, están hechas para procesar más crudo ligero que crudo pesado. ¿no? Entonces, de lo que estamos sacando del suelo, pues básicamente la mayoría no nos jala Entonces, tenemos que cambiar las refinerías para que empiecen a refinar más crudo pesado. ¿Ok? Bueno... ¿Qué es lo que podemos ver? Que este, la política, como ya dijimos, se concentró en la importación y dejó de lado el presupuesto de Pemex Transformación para, digamos, decir, o sea, prefiero comprar a yo mejorar mi operación, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver? Bueno, que para la construcción ya como tal de la refinería de Dos Bocas, lo que estamos identificando ...es que hubo varios temas... ...y varias renuncias... ...por todo este proyecto... ...o sea renunció... ...el director de la Agencia de Seguridad... ...Energía y Ambiente... ...y esto se suma... ...a la renuncia... ...del de presidente... ...de la Comisión Reguladora de Energía... ...y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos... ...¿qué significa? Pues que básicamente... ...fueron personas que dijeron... ...oye sabes que... ...este proyecto puede que no sea lo mejor... ...ellos son los especialistas... ...y porque no les gustó... ...que no apoyaron el proyecto... Pues adiós, ¿no? Tú ya no eres parte de la cuarta transformación y yo te marco. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver como conclusión de todo el proyecto de Santa Lucía? Bueno, definitivamente había alternativas más baratas, como poder invertir más en mejorar y refinerías antes de atorarnos con un proyecto de construcción, cuando los especialistas te dijeron que puede que no se dé con los tiempos y con la cantidad de dinero que estás diciendo, ¿no? Este Se podían optimizar eh, la, las refinerías y también... Se prefirió construir esto a inyectarle, incluso así sigue. Del presupuesto del 2020, solamente 11,500 millones va a ir al mantenimiento y mejora de las refinerías, mientras que van como 43 mil millones a la construcción de dos bocas. O sea, es o dos bocas o dos bocas. O sea, sí, está bien, podemos mejorar las otras seis, pero no me interesa, la verdad. Prefiero yo construir dos bocas, ¿no? Este, también... Ha habido muchas problemáticas con los permisos ambientales, de hecho el director de la agencia de la ASEA, de Seguridad, Energía y Ambiente, renuncia justamente después de que ya sale el estudio de impacto ambiental ¿no? este, y la factibilidad de obra. Y también otro tema muy importante, que como ya lo dijo López Obrador, no se trata solamente de tener mayor independencia de, de gasolinas, sino también se trata de dar empleos a esa zona por eso se construyó, o por eso se va a construir dos bocas en Veracruz porque lo, porque lo que se quiere es, perdón, en Tabasco este, lo que se quiere es que la gente empiece a trabajar ahí y aumente el empleo, ¿no? o sea, básicamente es un tema más político que realmente o sea, vincular a la gente y darle chamba ¿no? para que digan, ah, gracias, cuarta transformación me diste trabajo, ¿no? en vez de realmente hacer un desarrollo económico integral en esa zona del país, ¿no? Eh, y por último pues también en algunos lados comentaron esto no se comentó en todos los estudios como quiera ya saben que las fuentes se las voy a poner este, mencionaron que ni siquiera era óptimo o era lo mejor hacerla en dos bocas sino que era mejor hacerla en Hidalgo porque en Hidalgo está de una manera más integrada con la red de oleoductos que tenemos ¿no? entonces a fuerza se quiso hacer ahí y por último y muy rápidamente antes de que se nos acabe el tiempo vamos a analizar el Tren Maya este proyecto lo que busca es atracción turística, básicamente, y desarrollo económico a las entidades de la península. Es un tren que va a ir a una velocidad media, a 160 kilómetros por hora. Es de pasajero, turismo y carga, ¿ok? El recorrido va a ser de aproximadamente 1,500 kilómetros. El mapa ya está, prácticamente le da la vuelta a toda la península. Este, y va a pasar por los estados de Chiapas, de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Toda la península. Va a haber 15 estaciones y en cada una de estas, estas, estas estaciones lo que quieren hacer son como pueblitos bicicleteros, ¿no? Y así como, ah, sí, estamos haciendo estaciones y que la gente haga su propio pueblo y que puedan estar ahí, acá como muy ecoturístico, ¿no? Este, esa es la idea. ¿Cuál es el tema? Que eh, también buscan un reordenamiento territorial, donde 70% sean áreas verdes en estos pequeños pueblos y el 30% sea urbanizado. Ahora, muy rápidamente, vámonos a los costos. Eh, se está calculando simplemente por los estudios de cotizaciones se calcula que va a ser de 4 a 10 veces más caro que lo originalmente pactado hay un mal análisis de costo se está diciendo que va a costar entre 300 o 480 y 1600 millones de pesos ¿no? este, entonces pues ahí digamos hay mucha diferencia el gobierno calcula también igual entre 120 y 150 mil millones de pesos y lo que estamos viendo es que el presupuesto ya para este año se está reduciendo entonces ya digamos no estamos viendo que la construcción vaya a avanzar como se prometía que iba a avanzar. ¿Qué más podemos ver? Que hay un problema justamente con los predios, o sea, en el contexto político o de lo que está sucediendo con el proyecto, lo que está sucediendo es que están yendo, Fonatur es la, la agencia encargada este, de implementar y, y construir el Tren Maya, y Fonatur está yendo a los diferentes pueblitos, a las diferentes comunidades, en Cancún, en la Riviera Maya, para que la gente se sume al proyecto, ¿ok? Aquí el tema es que 56% de los predios por los que pasa el tren son ejidos y van a tener impacto ambiental, ¿ok? Entonces, aquí ya estamos viendo que muchas comunidades no quieren el tren, ¿no? creen que puede pasar como sucedió en Cancún y como sucedió en la Riviera Maya donde se vendieron predios y los únicos beneficiados fueron los empresarios y las empresas que actualmente tienen sus grandes resorts ahí en toda la Riviera Maya y en Cancún ¿no? entonces no quieren que se repita esta misma historia con el resto de predios y ejidos que, por los que va a pasar el Tren Maya, ¿no? donde solamente unos sean los beneficiados y las personas de las comunidades dicen que pues yo termino trabajando de, de, de mesero y trabajando este en el hotel porque no hubo chamba y no hubo el desarrollo que me estaban prometiendo, ¿no? Ahora, se sacaron los estudios de impacto ambiental, claramente hay un impacto ambiental grave y lo que Fonatur dice, pues, el beneficio social es mayor al impacto ambiental que se está teniendo, ¿no? No se han dado datos y lo que dice el director de Fonatur, el director del proyecto, dice que no ganamos nada como país con tener jaguares gordos y niños famélicos, ¿no? Entonces, esas son como las, las curiosidades que está diciendo el director del proyecto. ¿Qué es lo que podemos ver? Que hubo un estudio de impacto ambiental Justamente eh, hecho por eh, el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por la UAM de Xochimilco y este, Desarrollo Comunitario Productivo Ambiental, eh, una AC ahí que lo hicieron y prácticamente lo que podemos ver en el estudio es que se plantea una depredación cultural, social y económica de la industria turística y el impacto podría tener consecuencias graves a las comunidades que tiene la península de Yucatán. ¿No? Básicamente, el tren Maya está yendo con todo el, el acuerdo de París que firmamos, porque no es que sea un tren eléctrico, o sea, es un tren que va a ser todavía de energías fósiles y, aparte, va a tener un impacto ambiental fuerte a la flora, fauna y las comunidades de la península. Ahora, ¿Qué es lo que dicen? Bueno, que no solamente eso, sino que el esquema en el que se están acercando a las comunidades es un esquema de fibras, ¿no? Donde están en conjunto los constructores con los ejidatarios, lo que puede llevar a claramente una explotación y un abuso de los constructores contra los ejidatarios, ¿no? Eh, hay proyectos de ejidatarios que quieren desarrollar por su cuenta, pero. ...la Fonatur no les está dando ese esquema para decir... ...ok, ¿sabes qué? Tú tienes tu proyecto... ...o tú si te quieres meter al tren... ...tú lo quieres hacer a tu manera... ...yo te doy este esquema... ...eso no está sucediendo... ...no solamente eso... ...quieren hacer el tren... ...en muchas comunidades que ni siquiera tienen agua... ...que ni siquiera tienen servicios públicos... ...y no tienen opciones educativas para el desarrollo... ...entonces las comunidades dicen... ...vato, antes de que me traigas un tren turístico... ...tráeme mis servicios básicos... ...o sea, sácame, ayúdame a salir de esta carencia de servicios... ...de esta carencia educativa... ...antes de que tú me traigas un tren... ...que vaya a cruzar por mi comunidad... ¿no? Este, ...¿cuál es el tema?... ...bueno se plantea que... ...vaya a iniciar operaciones el tren en 2023... ...no se ve tan seguro ya con el inicio... ...y mencionan que... ...previo a que inicie la operación... ...van a resolver todos estos problemas... ...de carencias de servicios... ...y este, educación, salud y agua... ...etcétera... ¿no? ...bueno... ...¿cuál es la conclusión?... ...pues que básicamente... ...no hay una alternativa real del proyecto... ...o sea... ...llegaron y dijeron... ...este lo vamos a hacer... Y al punto donde les están diciendo que la decisión ya está tomada. O se suben al tren o se los va a llevar el tren de encuentro. No hay un diálogo con las comunidades cuando presentan el proyecto y la Fonatur solamente da su opción. No hay otra alternativa, no hay otra manera en la que se puedan involucrar las comunidades para mejorar este, los proyectos o para hacer mejor las, eh, la, los pueblos bicicleteros en cada una de estas estaciones. Okay, entonces, pues no hay diálogo. ¿Qué es lo que podemos ver con todos estos proyectos ya cerrando eh, la transmisión del día de hoy? Pues que son proyectos primero que nada que están enfocados en energías fósiles. O sea, seguimos con el carbón, seguimos con el petróleo, este, seguimos con el diésel, etcétera, No, Entonces, pues ¿dónde quedó la innovación? ¿Dónde quedó la crisis climática? Vemos que también son proyectos impuestos. O sea, es esto y no hay otra opción. No te doy una opción B, C, D o no te invito a dialogar a ver cómo lo mejoramos no es esto te gusta bien si no ni modo como quiera lo vamos a hacer ¿no? entonces no se está incluyendo a la gente y pues eso no se hace en una democracia y menos en unos en una democracia con proyectos tan grandes y tan importantes de infraestructura como estos y por último claramente se nota esta ideología de yo lo hago mejor que cualquier anterior prefiero tumbar lo que ya se construyó a mejorar lo previamente construido, ¿no? Entonces, lo mío es mejor y se acabó. Entonces, pues así estamos con los tres proyectos principales de López Obrador. Eh, espero les haya servido esto para poder analizar un poquito más y ver realmente tras bambalinas lo que sucede, ver cómo se toman las decisiones este, y el impacto que va a tener, porque al fin y al cabo, a cómo van las cosas, pues de que se va a hacer, se va a hacer. ¿Cuál es el tema? Que muy probablemente no se va a hacer de la mejor manera posible, ¿va? Entonces, ahí nos vemos, raza. Muchas gracias por sintonizar. Recuerden, si les gusta la transmisión, les gusta el podcast, compártanlo para que seamos más los informados, ¿va? ¡Ánimo! ¡Nos vemos!